0: Petit vulgaire, petit vulgaire, petit vulgaire. Marine, va où sont tes explications, Ils sont vraiment super. Petit vulgaire Salut les petits poussins Comment ça va aujourd'hui Eh ben moi ça va, sauf que je suis trop triste parce qu'une de mes joueuses de tennis préférées du monde entier, Serena Williams, vient d'annoncer qu'elle prenait sa retraite. Ah bon Et là peut-être que tu te dis, elle prend sa retraite mais elle devait être super vieille Alors en fait, non, elle n'est pas du tout vieille, parce qu'en fait, elle va juste avoir 41 ans. Oh la vieille Non, 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 là, je ne peux pas te laisser dire ça, non. Non, à 41 ans, on n'est pas vieux ou vieille. 41 ans. On est invincible. À... 41 ans. Qu'un est impossible. Ah. À 41 ans, certes, bon, on a 2-3 rides, et parfois aussi, on a 2-3 cheveux blancs, oui, bon, parfois, c'est vrai qu'on a un petit peu mal au dos quand on marche un petit peu longtemps ou quand on se réveille, euh, c'est vrai. Oui, on se rappelle de Pascal Obispo quand il avait des cheveux. Oui, on sait qui est Pascal Obispo aussi. Mais 41 ans, je te jure, c'est pas vieux. Ok Ok. Et alors, 41 ans, pour prendre sa retraite, c'est même euh, carrément jeune. Quand tu fais un métier normal, genre boulanger ou comptable. Mais quand tu es sportif ou sportive, c'est très rare que ta carrière, elle dure aussi longtemps. En général même, tu arrêtes plus tôt et tu te reconvertis. Par exemple, il y a une super copine américaine de ma sœur qui s'appelle Hailey. Eh bien, elle était joueuse de foot professionnelle dans l'équipe de Guingamp. C'est la classe, hein Classe Eh bien, figure-toi qu'elle vient de prendre sa retraite. Et elle a 26 ans. Et tu sais ce qu'elle fait maintenant dans la vie Elle retourne à l'école. Elle a pris sa retraite pour aller à l'école. C'est incroyable, elle fait tout dans le mauvais sens. Je suis géniale. Serena Williams, sa retraite, elle la mérite parce qu'elle a commencé son métier à 3 ans. Et que depuis, elle a tout gagné. Tous les tournois, elle les a gagnés. Les, les, les tournois de tennis, hein, pardon. Non, imagine si elle a gagné tous les tournois de toute la Terre, ça aurait quand même beaucoup de, beaucoup de choses à faire. Quoi. Et pour le concours du plus grand nombre de Queen mangés en moins d'une minute, la grande gagnante est, pour la 20e année consécutive, Serena Williams il y un garçon dans ma classe qui avait gagné tous les tournois. Il le disait tout le temps, il disait « Ouais, moi, je suis le plus fort, j'ai tout gagné. Euh, » Je le crois. Hein. T'es vraiment sûr Ah si, c'était un vrai champion. Hein. Un champion de mensonges. Et pour le grand concours de mensonges, cette année, le vainqueur est... le garçon dans la classe de Marine. Oh non, je plaisante, c'est aussi Serena Williams. Oh bon, mais en tout cas, Serena, oui, oui, elle... Elle a vraiment tout gagné, plusieurs fois. Impressionnant, comme dirait Vampire le Vampire. Impressionnant. Mais pour en savoir plus sur elle, j'ai regardé sur Internet et je vais t'expliquer ce que j'ai compris. Serena, Jamica Williams, est née le 26 septembre 1981 à Saginaw, dans le Michigan, aux états unis du coup, je pense que ça se prolonge. Saginaw, dans le Michigan, aux états unis Et, désolée pour cet accent nul, elle est la dernière d'une famille de cinq enfants. Donc à mon avis, ça devait être la chouchoute parce que moi, ma petite sœur, c'est clairement la chouchoute. Et je suis clairement jalouse. Et alors, dans sa famille, à Serena Williams, c'est que des filles. Cinq filles. Un girls' band, quoi. Les Spice Girls. C'est quoi <rire> Tu connais pas hein? les, les L5 Mais Je connais pas. Non, non plus. Les Kids United, voilà. Et eh bien, c'est ce réel, voilà, c'est les Kids United. Si les Kids United, c'était que des filles, bien sûr. Et qu'elles avaient des raquettes de tennis. Ouais, du coup, c'est pas du tout les Kids United. Et alors, avec ses sœurs, elles n'écrivent pas sur les murs à l'encre de leurs rêves, non, elles s'entraînent. En fait, lorsque sa grande sœur, Vénus, naît un an avant elle, son papa, Richard, qui fait déjà un peu de tennis, se rend compte que c'est un sport où on peut gagner beaucoup d'argent quand on est professionnel. Or, les Williams, c'est pas une famille pauvre, hein, non non, mais c'est pas non plus une famille riche. Alors, il décide que ses deux petites filles seront des championnes de tennis. Il écrit même un guide de 78 pages, hein, c'est quasiment aussi long qu'un One Piece, qui dit comment il va les entraîner dans les années à venir et comment elles vont devenir les meilleures tennis du monde. Ce qu'elles sont devenues toutes les deux. Moi, mes parents, les seules choses qu'ils ont écrites pour moi, c'est une demi-page qui disait... Lait, baguette, beurre de sel Et la monnaie s'appelle « hein Ah bah mes parents, faut pas qu'ils s'étonnent maintenant si je ne suis que la championne des courses. Hein. Et ça me rend pas riche, je vous le dis. Et la grande championne des courses est... Marine Baus... Pardon Ah, on me dit qu'on a fait une erreur, c'est Serena Williams Bon alors j'avoue que quand même, il y a un côté un peu magique à dire « Oui, leur père a imaginé qu'elles feraient ça, et puis elles sont devenues vraiment les grandes championnes ». C'est vrai, ça fait un peu compte de fées, mais moi je trouve qu'il y a quand même un petit côté un peu triste à tout ça, parce que le rêve qu'elles ont réalisé, c'est celui de leur papa. Pas le leur. On leur a pas tellement demandé leur avis à Vénus et Serena. Elles sont nées. On leur a mis un nounours, un biberon et une raquette dans les mains, et roule les jeunesses. Elles se sont entraînées très dur pour devenir les championnes qu'elles sont aujourd'hui. Je sais pas si elles ont eu l'occasion en fait de se demander vraiment si elles aimaient le tennis. Peut-être qu'en fait, si on leur avait laissé le choix, elles seraient devenues championnes du monde de faire des courses. Comme moi. Oh les pauvres, elles auraient été tellement fortes à faire les courses. Bon, en tout cas, on peut dire une chose, c'est qu'elles ont mis du cœur à leur entraînement. Quand Vénus a commencé le tennis, elle avait 4 ans et demi. Et naturellement, sa petite sœur de 3 ans, Serena, l'a accompagnée. C'est pour ça que je dis que Serena, elle a commencé à 3 ans. 3 ans, c'est pas très grand. hein 3 ans, c'est le temps que la maman requin lézard met à avoir ses bébés. Alors, quand t'es enceinte, 3 ans, c'est long, j'avoue. Mais pour un enfant, c'est petit, 3 ans. Serena et sa sœur ont passé leur enfance sur les cours de tennis. C'est comme ça qu'on appelle le terrain de tennis, le cours de tennis. Ça veut dire que quand tu prends une leçon de tennis, tu prends un cours de tennis sur un cours de tennis. Et si tu cours sur le cours pendant ton cours, euh, ça fait trois fois cours. Après, j'ai voulu rajouter des cours, euh, mais à mi-parcours, euh, je me suis dit que j'étais à court. Et les blagues les plus courtes sont les meilleures. T'es pas d'accord Stop it Bon, mais revenons aux leçons de tennis. Qu'est-ce qu'on apprend dans un cours sur un cours Eh bien, on apprend à jouer au tennis. Et le tennis, si ça s'appelle tennis, c'est parce que les Anglais, il y a très longtemps, ils jouaient avec une balle qui se lançait, et quand ils s'envoyaient la balle, ils se disaient « tenez » en français. Mais comme ils prononçaient mal, parce qu'ils étaient pas très bilingos, eh bien, ils disaient pas « tenez », mais « tennis » compris Il disait tennis au lieu de tenir. Et c'est comme ça que ça s'est appelé le tennis. Je l'ignorais. Bon, mais revenons au tennis. Un terrain de tennis, c'est assez grand, c'est délimité par des bandes blanches et au milieu, il y a un filet. En fait, jouer au tennis, c'est s'envoyer la balle d'un côté puis de l'autre du filet, dans le terrain, en espérant que son adversaire ne renvoie pas la balle qu'on lui envoie, ou fasse une faute en l'envoyant dans le filet ou en lançant la balle hors du terrain. Bon après je pourrais t'expliquer comment on compte les points au tennis mais c'est un gros bazar donc en gros je te résume mais on dit pas 1, 2, 3, 4, on dit 15, 30, 40 euh, avantage, jeu, enfin bref. Bon alors ça a sûrement un sens, moi je sais pas vraiment pourquoi on fait ça. Mais en plus euh, moi j'ai envie de continuer à te parler de Serena, donc euh, si ça te dérange pas, on continue de parler de Serena. Ok? Ok. Ok. Donc comme je te l'ai dit, à 3 ans, Serena elle était déjà sur les cours. Elle s'entraînait beaucoup avec Vénus, sa sœur, dans des joggings des années 80, donc avec plein de motifs bariolés et fluo qu'on voit actuellement parce que ça revient à la mode. Au départ, tout le monde pensait que Vénus serait la seule grande championne. Serena raconte que quand elles étaient jeunes, Vénus, elle avait le truc. Ça semblait plus simple pour elle. Mais Serena, elle a travaillé très dur pour atteindre ses objectifs. Leur famille était tellement dévouée à leur réussite qu'à un moment, tout le monde a déménagé pour qu'elle se rapproche d'un centre d'entraînement spécialisé. Elles ont alors été entraînées par un nouveau coach qui disait qu'il n'avait jamais vu des joueuses courir comme ça après toutes les balles sans jamais se décourager, ni jamais se fatiguer. Vénus a commencé sa carrière de tennis woman pro à 14 ans. Vénus, hein, je te rappelle, c'est la sœur de Serena. Alors au départ, elle gagne pas tout, hein, mais au bout de 3 ans, elle commence à jouer des finales de tournois importants et elle devient progressivement la numéro 1. Il y a une archive télé incroyable où Vénus est interviewée par un journaliste qui lui demande ce qui va se passer dans le prochain match qu'elle va faire et elle dit qu'elle pense qu'elle va battre son adversaire. Et là, le journaliste, il insiste plusieurs fois en disant « Ah bon T'as l'air bien sûr de toi Pourquoi tu dis ça ?» Là, il y a son père, Richard, qui coupe l'interview pour dire « Mais enfin, monsieur, elle a 14 ans Vous ne savez pas ce que c'est que d'avoir 14 ans et de devoir gérer ce genre de pression. Arrêtez de lui mettre le doute. C'est ça qui pourrait la faire perdre. » Et c'est génial que son père ait dit ça parce que ce qu'il dit, c'est vrai. En fait, ça dit une chose, si tu es persuadé que tu vas réussir quelque chose, il faut absolument que tu gardes cette certitude intacte, c'est super important. Parce que peut-être que tu vas réussir, et peut-être que tu vas échouer, c'est vrai. Mais si tu échoues, il ne faut pas que ce soit à cause de tes doutes, ce serait trop dommage. Bon, enfin après je dis ça, il faut que tu gardes ta certitude, si c'est pour faire des choses intelligentes. Hein. Si tu es certain ou certaine que tu vas réussir à manger 8 paquets de MLMs en ne buvant que de l'eau de mer sans vomir, bon... Voilà, là c'est moi, c'est vrai qu'il va faire un peu comme le journaliste et venir dire t'es sûr, t'es vraiment sûr, t'es sûr de sûr de sûr de toi. Hum, mmh, ce serait pas ce qu'on appelle une grosse bêtise. Ça Vous rigolez, j'espère Bref, Serena aussi, comme sa sœur, elle commence sa, sa carrière pro à 14 ans et bon, comme sa sœur, elle perd au début, mais très rapidement, elle gagne et puis elle gagne encore. Et puis elle re-regagne. Et puis elle re regagne Et enfin, elle re regagne En tout, elle a gagné 73 titres dans sa carrière, dont 23 des plus grands tournois du monde, parfois même en battant sa sœur en finale. Elle a même gagné 4 médailles d'or aux Jeux Olympiques. Elle est aujourd'hui la personne la plus titrée du monde et beaucoup de gens disent que c'est la meilleure tenniswoman de tous les temps. Mais j'avoue que moi, si j'aime Serena Williams, c'est pas que parce qu'elle joue méga bien au tennis, non. C'est aussi parce qu'elle a passé toute sa carrière à essayer de changer les choses. Déjà, Serena Williams, c'est une femme noire. Et dans le monde du tennis, c'est rare de croiser des femmes noires. Moi, les deux seules femmes noires tennis -woman que je connais, c'est les sœurs Williams. En tant que personne noire, Serena Williams, elle a été confrontée au racisme. Alors le racisme, c'est quand certains êtres humains se croient supérieurs à d'autres parce qu'ils pensent que leur religion, leur couleur de peau ou leur façon de vivre, c'est la meilleure. Et alors attention, ça se base sur rien du tout, hein. c'est pas du tout scientifique, hein. c'est juste euh, ⁇ moi aussi mieux que les autres, ceux qui ont l'air différents de moi, ils sont moins bien que moi ⁇ Alors cette pensée, qui est fausse, évidemment, elle a malheureusement des conséquences très graves dans la société, et aussi pour tout un tas de gens. Serena Williams, elle a raconté ⁇ J'ai dû faire face à beaucoup d'inégalités, j'ai dû faire face au racisme. ⁇ Et honnêtement, malheureusement, c'est devenu une sorte de norme pour les personnes qui ont ma couleur de peau. C'est triste que quelqu'un de mon niveau ait dû accepter d'être payé moins. Tant de choses ont été différentes pour moi à cause de la couleur de ma peau. Mais Serena, elle ajoute aussi « J'ai toujours été fière de qui je suis, d'être noire. Je ne serais pas qui je suis, je ne serais pas aussi forte que je le suis. Je n'aurais pas pu être aussi incroyable comme je l'ai été dans ma carrière jusqu'à présent si je n'avais pas été noire. Je ne serais pas moi si je n'étais pas noire. » Elle s'est aussi engagée publiquement au moment de Black Lives Matter et elle s'est engagée en 2017 pour dénoncer les inégalités de salaire qui désavantagent les femmes noires. Inégalité de salaire, ça veut dire que pour le même travail, elle gagne moins de sous. C'est pas juste. Ça craint. Serena Williams, c'est donc une femme noire qui s'engage dans la lutte antiraciste, oui, mais aussi pour les droits des femmes. Serena Williams, c'est une féministe. Il y a plein de gens du public qui pensent qu'ils pourraient faire mieux que Serena Williams. Et notamment, la battre au tennis. La blague. Ah bah moi je te le dis direct, hein. en vrai moi j'aimerais pas faire un tennis contre Serena. Hein. Elle me mettrait une de ses pâtés. Par contre, elle et moi dans un carrefour, je jure que je gagne aux courses. T'es vraiment sûr Ça c'est ce que je pense. Bon, en tout cas il y a quand même eu une étude qui a montré qu'un homme sur huit pensait qu'il pouvait gagner contre elle. Alors elle, tranquille ou bilou, elle a organisé un événement dans lequel elle s'est mesurée à des hommes. Ça a commencé par Serena qui fait un service contre un homme. Et lui, il n'a pas rattrapé la balle. Alors un second homme est venu. Elle a resservi, ils étaient deux sur le terrain. Et ils n'ont pas rattrapé la balle. Alors un troisième homme est venu s'ajouter à eux et elle a servi. Et lui, il s'est pris la balle dans la cuisse. Bref, t'as compris, même à 8, ils n'ont pas gagné contre elle. Parce que c'est une joueuse professionnelle. C'est son métier, et elle est très forte. Elle a aussi fait face à des comportements misogynes. Misogyne, ça veut dire des comportements injustes envers les femmes. Et ses commentaires misogynes, c'était au sujet de sa tenue. Au tennis, pendant longtemps, les femmes portaient des jupes. Elle, très tôt dans sa carrière, elle a porté des combi-shorts, de tout un tas de couleurs. Alors ça a beaucoup choqué à l'époque, mais elle, elle s'en foutait, c'était beaucoup plus confortable. Et c'est vrai En vrai, moi, j'aime pas jouer au tennis en jupe. Parce qu'il n'y a pas de poche, c'est pas pratique, on sait pas où on doit mettre notre balle, on voit notre culotte toutes les trois minutes quand on joue un peu fort et tout. Je la comprends Serena. Le pire qui s'est passé, c'est après son accouchement. Elle a eu une petite fille qui s'appelle Olympia. Et il y a eu des complications, elle a même failli mourir. Et bien quand elle a repris les matchs professionnels après sa guérison, elle avait besoin d'une combinaison spéciale qui faisait mieux circuler son sang. Et aussi ça faisait un peu ressembler à Catwoman, j'avoue. Eh bien le président de la Fédération Française de Tennis a dit qu'elle n'était pas assez féminine et que sa tenue manquait de respect pour le tournoi de Roland-Garros. Son adversaire a même dit qu'elle avait l'air d'être toute nue et que c'était pas normal. Alors Serena a répondu qu'avec cette combinaison, eh bien, elle se sentait comme une super-héroïne. Mais surtout, avec beaucoup d'humour, au tournoi suivant, elle est arrivée en portant un énorme tutu noir, genre vraiment gros gros gros, et ça voulait dire, je crois, « Ah ouais, je suis pas assez féminine Eh bien, je vais en faire des caisses, et vous allez voir. » Plus tard, elle a dit « Je suis fière de pouvoir montrer à quoi certaines femmes ressemblent. Nous ne sommes pas toutes pareilles, nous avons des courbes, sommes fortes, musclées, grandes, petites pour n'en nommer que quelques-unes. Mais nous sommes toutes similaires, nous sommes des femmes et nous sommes fiers. Ouais » Ouais Vive Serena, vive les combis Ouais J'adore D'ailleurs, en parlant de vêtements, en plus de sa carrière, elle a suivi une école de design, elle a eu son diplôme et elle a créé plusieurs marques de vêtements. C'est d'ailleurs ça qu'elle va faire maintenant qu'elle sera à la retraite. Pendant sa retraite, elle va travailler dans la mode et essayer d'avoir un deuxième enfant. C'est ça qu'elle a dit aussi. Moi, en vrai, je suis fan de Serena Williams. C'est vraiment une femme trop cool. Mais il faut savoir qu'en France aussi, on a plein de grandes championnes. Moi, ma joueuse préférée, c'est Amélie Mauresmo. Amélie Mauresmo, maintenant, elle a 43 ans et elle a pris sa retraite comme Serena il y a un moment. Alors après avoir été entraîneuse de plein de champions, après avoir été capitaine de l'équipe de France, maintenant, c'est la directrice du plus grand tournoi de tennis au monde, Roland Garros. La classe, classe En ce moment, la numéro 1 française, elle s'appelle Caroline Garcia. Comme Serena Williams, c'est son papa qui l'entraînait. C'est top, hein En ce moment, Caroline Garcia, elle n'arrête pas de gagner. Moi, je l'adore. L'autre numéro 1 française, elle s'appelle Pauline Desroulettes. Elle, c'est la championne de France en tennis-fauteuil. Ça veut dire qu'elle joue au tennis dans un fauteuil roulant. On appelle ça le handisport. Pauline Derouled, à la suite d'un accident de voiture, elle a perdu une de ses jambes et elle est devenue handicapée. Quand elle s'est réveillée à l'hôpital, elle s'est dit « Eh bien, je vais continuer mon sport préféré, le tennis, et même qu'un jour, j'irai aux Jeux Olympiques. » Alors depuis, elle a appris à jouer avec un fauteuil et elle s'entraîne. Elle parcourt le monde et elle va de victoire en victoire en espérant participer aux Jeux de Paris en 2024. Elle dit « J'ai pas le time. » Bravo Pauline en tout cas, pour en revenir à la merveilleuse Serena Williams, son dernier tournoi, ce sera l'US Open, qui commence le 29 août. Ça veut dire que cette semaine-là, toi, tu vas faire ta rentrée, et elle, elle va prendre sa retraite. Et je sais pas pourquoi, mais j'espère vraiment qu'elle va le gagner. Ça serait incroyable. Je vous l'ai dit, elle est vraiment trop forte, et moi, Serena Williams, je la trouve empouvoirante. C'est quoi Empouvoirante, ça veut dire qu'elle est inspirante, et que prendre exemple sur elle, ça nous donne l'impression qu'on peut changer les choses, exactement comme elle. Voilà, ça c'était Serena Williams, mais en petit vulgaire.